0: Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank é um programa aqui do Canal Cor do Dinheiro. Nós fazemos análise semanal do ponto de vista de política e também de economia. Como sabe, todas as semanas neste programa estão comigo o Jorge Marrão, que está aqui à minha frente, e o Joaquim Aguiar que está à minha direita. Como já percebeu também, esta semana resolvemos renovar aqui o setup de, do Think Tank. E antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que o canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Ora, o que é que temos para si no menu desta semana? Inteiramente o Congresso do Partido Socialista. Quem ganhou, quem perdeu, o show offs que houve bastantes, o vencedor, as agendas, os ataques ao Presidente da República e à Procuradora-Geral da República. É isso que vamos analisar hoje e eu vou começar pelo Joaquim Aguiar. Joaquim, de certo teve a oportunidade de acompanhar o Congresso do Partido Socialista. O que é que achou daquilo tudo?
1: A os ventos eram fortes <risos> uh, e o comandante do de navio deixou afundar.
0: Foi, mas não pareceu. Para aquilo que foi a ah. cobertura extensiva da comunicação social...
1: O, em política, o que parece não é. Nem sempre é o que é. E neste caso, em concreto, o que parece é que o PS ganhou. Porque... <coughs> Não se desfez, manteve a sua unidade, fez as suas votações. Só que esse PS que não se desfez, foi também o PS que repetiu o problema da Primeira República, Partido Democrático de Afonso Costa. Qual era esse problema? É que o PS não podia ser derrotado, mas também não governava. E portanto, criou-se uma coisa, mais tarde, Francisco Sá Carneiro chamou o impasse. Ora, o impasse foi o tema que para Francisco Sá Carneiro justificou a formação da Aliança Democrática. E a verdade é que a Aliança Democrática ganhou quando ninguém esperava que ganhasse, sobretudo quando o PS não esperava que ganhasse.
0: Sim, mas quando o Joaquim diz que o navio afundou e que o capitão, o comandante, deixou o navio afundar, está a referir-se a quê?
1: No, no caso do, do navio que afundou, o, o comandante é, obviamente, o Presidente da República, porque é ele que é o, o, o dono da Marinha e, portanto, devia ter tratado dos respectivos navios para não se afundarem. Ora, de facto, o Presidente da República perdeu o comando da Marinha, isto é, perdeu o comando das variáveis e todas lhe caíram em cima.
0: E como é que isso se liga ao Congresso do Partido Socialista?
1: Como é que?
0: Se liga ao Congresso do Partido Socialista.
1: É que o Congresso do Partido Socialista foi organizado para atacar o presidente. Porque a única maneira que temos de justificar <risos> o que fez o PS desculpando -o da sua responsabilidade é passar a responsabilidade para o outro. Ora, esse outro, quem estava a jeito, era o Presidente da República. Portanto, esse outro foi o Presidente da República, assim como a magistratura. Sim, por Porquê a magistratura? Porque nas, no contexto atual o impasse já não pode ser resolvido pelas Forças Armadas. Em primeiro lugar porque hoje estamos num contexto europeu com uma complexidade que as Forças Armadas não conseguem dominar e portanto as Forças Armadas ficaram neutralizadas não apenas pela evolução da Constituição, mas também porque o campo político mudou de tal maneira que não são as Forças Armadas que podem fazer intervenções do tipo 28 de Maio. Isto quer dizer que o sistema político português ficou prisioneiro desse impasse criado pelo PS que ganha as eleições, mas não governa. Não há dúvida que as eleições com maioria absoluta. E a seguir ficamos à espera que governasse, resolveu ir-se embora a meio do caminho. Uh, mas também se revela que o fator decisivo para os impasses deixou de ser... Forças Armadas, passou a ser magistratura. Isto é, o exercício do poder pelo PS vai alimentar as oportunidades para os prevaricadores, que é um conceito novo na política portuguesa. Já tivermos os adesivos, já tivemos <risos> os revolucionários, agora também há os prevaricadores, que são os que fazem legislação malandra. Ora, a legislação malandra é uma característica das sociedades pouco desenvolvidas e, portanto, para quem é, há alguns diplomas legais, são suficientes para mudar o curso dos rios, neste caso, mudar o curso dos, das ondas monetárias. E o dinheiro que corria para um lado, agora passa a correr para o outro, quando a legislação malandra é aprovada. Ora, o que isto está a provocar na sociedade portuguesa, é uma crise política sem política, Isto é, a política está escondida por trás dos, dos bastidores e não há ninguém com a suficientemente forte para mostrar o que está a acontecer. E, a, a nossa expectativa e a nossa esperança é que sejam as instituições europeias, pelo seu funcionamento normal, que venham a revelar a impossibilidade destas ilusões que estão a ser criadas no sistema político português. Já,
0: já voltamos assim, Jorge. Visto o Congresso do Partido Socialista, ou pelo menos estive a esta par do que lá se passou?
2: Sim. Hum, eu estive a pensar como é que poderia retratar o que se passou no Congresso do Partido Socialista. Talvez a melhor forma. Seja dizer que deve ter sido o melhor teatro encenado em política nos últimos tempos. Um, os atores, o argumento, a, a cenografia, tudo aquilo estava ensaiado, mas é um ensaio que tem um final trágico para todos os portugueses. E o final trágico para todos os portugueses é que revela o que é, que é este PS de António Costa e esta escola de Sócrates e de António Costa no PS. Um, porque nós estamos muito perto das comemorações de 50 anos de Abril. E a democracia vive com uh, o equilíbrio de poderes e a separação de poderes. E o PS, naquele Congresso, basicamente atacou dois poderes concorrentes ao seu como Executivo e ao do Parlamento. Quer o Ministério Público, quer o Presidente da República. E, como já aprendeu, a lição da bancarrota controla os poderes dos credores através da tributação dos portugueses. Portanto, o que o PS está a fazer é a destruir os valores da democracia. E foi, eu diria, confrangedor por exemplo, ouvir Manuel Alegre, do qual tenho maior apreço uh, intelectual e como cidadão, fazer aquele ataque ao Presidente da República? Não, não, não sei já. Não, mas, oh, Camilo, mas com, uh, repara, o, o PS fala nos 2 milhões e 300 mil votos de sem governo
0: uh -huh.
2: e, se, e porquê é que não se lembrou dos votos que o Presidente da República teve? Não lhe dá jeito. Pronto. Ora, é esta destruição da democracia que o PRS trouxe para dentro da democracia e que vai-nos cheicar a todos. E eu tive o, o, o cuidado, e para, não, e para não cometer nenhuma. Como é que eu vou dizer? Nenhuma, nenhum erro, tive a ver o que é que António Costa disse sobre Sócrates. Quando, a, quando a 31 de dezembro de 2019, 14, António Costa foi visitar Zé Sócrates à prisão de Évora, disse que tinha visitar um amigo e pediu que se deixasse a justiça funcionar em todos os seus valores. E depois referiu, e obviamente depois referiu a questão de Mário Soares e diz acusa Sócrates de ter enganado o PS quando garantiu que a mãe que a mãe teria herdado uma fortuna do pai e o que ajudava a manter o um nível de vida elevado. Zé Sócrates não foi julgado. E António Costa disse que Zé Sócrates tinha o trabalho do PS. O que, é que, o que é que António Costa fez ao PS? A gente precisa de saber. Não disse isso. Outra. Em 2018, 2018, António Costa... O Primeiro-Ministro afirmou hoje que em Portugal ninguém está acima da lei. A confirmarem-se suspeitas de corrupção nas políticas de energia por membros do Governo de Zé Sócrates será uma desonra para a democracia. Portanto, a democracia foi desonrada com Zé Sócrates, mas com António Costa tem que ser atacado ao Ministério Público. E, portanto, esta duplicidade do PS em que é tudo e nada ao mesmo tempo obviamente vai destruir os valores da democracia. E as pessoas não vão acreditar mais na democracia.
0: Mas isto é pensado, não é?
2: Não, não. É pensado, mas nós temos uma oportunidade. Qual é a vantagem de nós estarmos em democracia? Que é essa parte que o PS não gosta. É que podemos afastar o PS do poder. No dia de 10 de março. É muito simples. É os portugueses perceberem o que é que o PS não está a fazer aos portugueses. É o que é que está a fazer à democracia que ajudou a fundar. Portanto, este congresso é um congresso trágico para Portugal. Porque é um PS hum, vingativo, é um PS oculto e capturado e ao mesmo tempo é um PS com uma nova liderança que eles chamam um PS romântico, juvenil e impreparado. Que acha que agora vai fazer o mesmo que fez... Tu hoje no programa da manhã dizias que Pedro Nunes Santos queria afastar-se de António Costa. Eu, eu aconselho a ver o que é que António Costa disse sobre Zé Sócrates de 2018 e 2022 e repetir. Não vai haver julgamento, não vai haver nada disso, até um prazo que nós não sabemos. Então como é que o PS vai demarcar de Marx outra vez de António Costa? E portanto o país está entalado, o Joaquim chamou-lhe impasse, eu não lhe chamaria impasse, eu lhe chamaria entalado entre as jogadas do PS que também conseguem entalar a própria alternativa. Não é o tema de hoje da conversa, mas poderíamos depois fazê-lo. Ou seja, este Congresso do PS revela porque é que os portugueses a 10 de março, quer sejam de esquerda, quer sejam de direita, têm que de afastar... E, e, tem, não, têm que ir votar... E tem que afastar o PS da governação. Porque o país não pode viver com um partido que se acha dono das receitas dos impostos, acha-se dono de todas as iniciativas políticas, acha-se dono das instituições, acha-se dono dos poderes de regulação e manipula a imprensa como ninguém. Eu já, já vou falar sobre o que é que a imprensa tem feito e onde é que está a captura do Estado da imprensa atual para nós percebermos o que é que estamos a falar, que também é outro fenómeno em Portugal, que 50 anos depois de Abril... Ó oh Camilo, no tempo de Salazar, o que se falava era que o Presidente da República era um fantoche e que o Ministério Público era controlado pela política. O que é que foi aquele Congresso? Transformar o Presidente da República num fantoche, que no fundo tem que aprovar aquilo que o PS está de acordo, e o Ministério Público tem que ser controlado porque está a ceder as suas competências. então qual é qual é que é a diferença? há ah, a diferença é que temos eleições, o livre e sufrágio universal. isso não é a democracia.
0: e porquê é que achas que isto está a acontecer? o PS pode querer fazer o que lhe apetecer, não é? mas o PS porque tem de ter uma resposta. o altura. PS
2: está nervoso. o, uh, o, o PS habituou-se. eu não quero utilizar uma expressão brejeira, mas o o que era no tempo do Joaquim, o general uh... O General Carlos Azeredo uma vez disse que estava cansado dos políticos que mamavam à mesa do orçamento. O fundo acho que foi a expressão que ele usou uh, na altura numa guerra que teve com, o, com os políticos e os militares, que acho que era com, com o Almirante Fuzeta da Ponte, em que usou esta expressão. Há um conjunto de interesses em Portugal comandados pela política e, diria, capturados reciprocamente que vivem do orçamento de Estado, estão nervosos com a possibilidade de lhes faltar esse, esse canal de dinheiro. E, portanto, isso está a assustá-los. Porque é óbvio que qualquer partido que pense em fazer a reforma, uma das coisas que vai ter que fazer é o que é que nós vamos fazer com tudo isto que temos em cima da mesa. E tudo isto são todos os projetos. Por isso é que eu, quando eu falo em Pedro Nuno Santos, e ele que é um, uh, 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 está a ser jovem, preparado e romântico, é que parece que não está a ver a história porque o que é que nos levou até ele vir dizer que tinha que pôr os alemães a tremer, os banqueiros alemães a tremer uh, das pernas. Foi por causa de projetos megalómanos e projetos que só são para vender a pacóvios, porque aquilo não dá retorno ao país. Se todos os projetos que o PS fizesse e ou que anunciasse tivesse, que anunciados tivessem sido executados, o país, porquê é que o país não tem o um crescimento mortal? Qual é a razão? O que é que
0: impediu? O Jorge, e por meio disto tudo, porque é que a oposição não se consegue afirmar? Hum,
2: a oposição não se consegue afirmar porque em, embrulhou-se numa estratégia eu só queria alertar para uma outra aspecto dos ouvintes para uma outra dimensão, antes de responder a essa pergunta. Cuidado porque o PS agora vai começar a dizer que o Chega vai ser suportado pelo Presidente da República.
0: Mas essa é a próxima etapa, encostar o Presidente da República ao é Chega.
2: E porquê quer fazer isso? Porque o PS quer retirar às <coughs> instituições da democracia a capacidade delas de decidirem decidirem com base nos votos dos portugueses e, portanto, está a fazer uma estratégia mais ou menos como fazia Salazar com os comunistas, fosse assim. E depois já falaremos, eu falava com o Joaquim há pouco, sobre o, o que é que o Partido Comunista não percebeu deste PS e porque é que o Partido Comunista, ao ter feito a ligação ao PS, destruiu o, o centro político em Portugal. Já, já falei, mas vou-te responder à tua questão. A direita não, não está. Não, 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 a direita, e assumindo que o PSD é de direita, porque há quem no é um PSD não goste de que esteja de direita, o que se quiser, a alternativa aos que estão é um bocado irrelevante. A alternativa do outro lado, pronto, para ser mais simples, ainda não uh, uh, refletiu sobre qual é a estratégia que tem que usar eleitoralmente para convencer os portugueses. Que o PS, a forma como tem gerido o modelo redistributivo, destrói a capacidade de crescimento da sociedade portuguesa. E portanto não consegue fazer isso. E como está refém dos, do trauma criado propositado sobre os pensionistas e sobre os funcionários públicos, anda a navegar, não é? anda, anda, anda a oscilar, não tem coragem para vir dizer uma coisa simples. As pensões só podem ser asseguradas com o um rendimento crescente da sociedade portuguesa. Tudo o que andam a fazer de estudos são mentiras articuladas. Tudo. É, é, é. Qualquer órgão internacional explica o que é que se passa com as pensões em Portugal. Os reformados, de forma egoísta, estão a pensar: é pá, nessa altura se calhar já morri. Não quer saber disso para nada. E, no fundo, é o que estão a pensar. Jogando com os que vêm atrás e por isso é que a questão das reformas é sempre uma responsabilidade intergeracional, e os funcionários públicos vão ser funcionários públicos de um país socialista. Já houve na União Soviética. Muitos com emprego garantido, mas cada vez... Sim, pobres. Pobres a ganhar menos. E a terem que entrar em esquemas, que é os portugueses... O PS é o... O PS, com a sua política, tem sido o promotor de uma, diria... Uh, política, de, de, uh, o Mário de escreveu um livro que era A Crónica dos Bons Malandros. É. Está a promover a malandragem. O que é que é malandragem? É para todos têm que safar e cada um safa-se como pode.
0: O bolo é quase o mesmo, mas depois todos têm que safar. Então, o bolo é o mesmo, todos é têm
2: que safar e se alguém safar os impostos, é uma grande ideia. Isso foi a única aprendizagem boa com o PST: foi que é preciso ter contas certas. Mas só se parou aí. Mas parou aí porque é a forma Aprendeu de não ter o controle, o controle dos,
0: dos, dos credores. Sim, Joaquim, um, um, estes ataques deliberados, primeiro uh, à Procuradoria Geral da República e depois ao Presidente da República escondem uma tentativa de desviar a atenção das pessoas para as zonas de sombra do palco.
1: é também uma estratégia preventiva, porque este tipo de domínio do PS sobre as instituições tem como subproduto as malandrices das legislações, ou, se quisermos, as galamices do galamba,
0: como esta que o Presidente da República vetou e denunciou ontem.
1: Claro, não podia deixar de fazer. A tal legislação malandra uh, tinha que ser travada, mas não travou a vontade que estava por trás dessa legislação malandra. E, portanto, vai reaparecer de cada vez que foi for perguntado ao PS o que é que se deve fazer. Ora, isto significa que se o PS tem maioria eleitoral e se nas próximas eleições repetir a sua votação dominante, então o que é que o Presidente pode fazer? Nada. Ficou o sistema bloqueado, isto é, ficou com um acidente vascular central, porque há um coágulo uh, na circulação vital das instituições. Ora, este coagular já tinha acontecido na tal Primeira República fase final, câmara do, do golpe a... direita de, do 28 de maio. E as razões não são diferentes das atuais, porque são as razões que o Chá designava como o impasse, que desencadeia a crise de um regime e a necessidade de Implantar outro regime. O problema é que, se isto é claro do ponto de vista histórico, não é suficientemente clarificado do ponto de vista político. Porque não é por acaso que se repetem estas circunstâncias que conduzem a uma crise. É a sociedade portuguesa que produz isto. Ora, a responsabilidade de um político é compreender a dinâmica da sociedade e orientá-la em sentido positivo. Não é ir contra a sociedade. Nem é esperar que a sociedade não repita os erros Sim. que estão registados na história. Não, as sociedades repetem, sobretudo, se não há interpretação do que se passou e mais exatamente se não há punição dos culpados. E é por isso que o Estado de Direito é uma condição, é um alicerce de um Estado democrático. Se ninguém é punido, se ninguém é julgado, se ninguém é condenado, então tudo é permitido e, portanto, instala-se a indiferença ética. Uh, nós já tivemos um ministro que dizia que a ética republicana é a lei curiosamente agora temos a noção da lei malandra <risos> afinal pode haver malandris dentro da lei e não há dúvida que é nas maiorias absolutas que a malandrice se desenvolve e cresce ao ponto de eliminar todos os comportamentos realmente éticos e conscientes das necessidades de equilíbrio de interesses. A fase atual é bem ilustrada com o que foi o Congresso do Partido Socialista. Como assim? Mostraram tudo. Só era preciso estar a olhar. Porque, de facto, tudo foi feito à frente da sociedade portuguesa e dos futuros eleitores. Ou seja, desta vez não há dúvidas. Não só não há dúvidas como os eleitores também irão tirar todas as dúvidas aos analistas e intérpretes, porque se depois de tudo isto que se passou à sua frente voltarem a votar da mesma maneira, então de facto razão tinha o Sá Carneiro quando falava do impasse. E então como é que se reage a esse tipo de situação? Como se reagiu no passado, o Sá Carneiro conseguiu ganhar eleições que ninguém esperava que ele ganhasse, mas já houve um partido, ou melhor, já houve uma direção do Partido Social-Democrata que desenvolveu uma estratégia exatamente idêntica a que está a desenvolver o Partido Socialista. Foi o PSD de Cavaco Silva, com as suas maiorias absolutas. Também se verificou o que é a propriedade do Partido Cerneira, que não é necessariamente só o PS, também pode ser o PSD. Ao ponto de as duas estratégias, serem exatamente idênticas. E as finalidades são sempre organizar clientelas para uma reciprocidade entre o poder político e o
0: poder económico. Mas, mas não está a estranhar a debilidade e a suavidade da oposição? Nós temos aqui tanta matéria para responsabilizar o Partido Socialista e até dinamizar a campanha, e parece que isto não está a acontecer.
1: A debilidade da oposição é uma questão de liderança personalizada, porque exatamente o mesmo se podia dizer em 1974, 75, 76, quando a esquerda dominava com o apoio dos militares, o horizonte político e, na direita, o que se podia dizer é, afinal, os verdadeiros do Salazar desapareceram todos. Verificou-se a seguir que havia espaço para protagonistas políticos no centro e na direita... Mário Soares, Sá Carneiro, Adelina Mar da Costa uh... e Gonçalo Ribeiro Teles. E feitas Não, eu não disse frente feitas o moral, mas, sei, mas entendo, porque sim. disse Adelina e Mar da Costa. Sim, claramente
0: sim, eu percebo. Ah. É, mas faltava o Gonçalo Ribeiro Teles.
1: Faltava o Gonçalo pois... Ribeiro Telles. Uh, Com também. António Barreto também. Sim. É um, um, um bocado, é, é pena no chapéu, é, é só para disfarçar, mas conseguiram protagonizar uma imagem de alternativa que não tinha manifestação nem na comunicação social nem no funcionamento das instituições. Mas,
0: aqui, mas os protagonistas eram diferentes dos atuais, não é?
1: Os tempos são sempre diferentes, mas os erros podem ser sempre iguais. E Ora, aqui... o que interessa na situação atual é nós compreendermos porque é que há repetição dos erros. Porque de facto há. Ah. E isso é mais importante do que estarmos a fazer a projeção de uma mudança política puramente retórica que não mexa nos interesses. Ora, no caso atual, o PS beneficia com a estagnação económica, porque não deixando ou não promovendo um crescimento económico, mantém as clientelas todas como formigas uh, alinhadas em direção, uh, em direção às uh, côdeias ou às migalhas, uh, porque não têm direito a mais do que isso porquê é que se repetem sempre estes mesmos
0: deixa, tipos de erros? Deixa-me perguntar aqui aos ao Jorge, Jorge porquê é que se repetem este tipo de erros com tanta frequência?
2: Temos, temos que olhar para, para a história de Portugal e para uhum. os portugueses e o que é que foi Portugal no mundo e o que é hoje. Um, eu, eu gostava, antes de, de responder a essa pergunta, acrescentar o tema do controlo do PS de, sobre a sociedade portuguesa e a ideia que tem que de eliminar os, os, os poderes... Um, dissidentes. Os poderes, não é os poderes dissidentes, os poderes conflituantes. Quando uma jornalista de um, de um jornal como o Público, Ana Salopes, Vem dizer que um problema no setor privado Sim. da comunicação social Deve é a nacionalização. Para. Nós juntando os jornais na mão do Estado, o Ministério Público controlado por políticos e o Presidente, o Presidente da República fantoche, então, o que é que é a democracia em Portugal? E é esta... Falta de conhecimento sobre a democracia liberal e a ideia dos poderes conflituantes e a separação real de poderes que o PS está a minar. E por isso é que todos os democratas de liberdade, de esquerda e de direita, têm que penalizar o PS. É a única forma do PS aprender. Não estou a ver outra. Porque todas as outras são o quê? É a continuação do tal impasse. Agora, porquê que, porquê que há este erro? Eu acho que já referiste uma vez, não sei se... daqui no Cinco Tank, e, e, e isto é um, um pouco inspirado, aliás, há um artigo do público hoje de João Miguel Tavares sobre o PS, que vale a pena as pessoas lerem, não? porque no fundo é aquilo que nós temos vindo aqui a discutir. Eu acho que o João apanhou aquilo de forma muito uh, inteligente e muito lúcida. A professora Fátima Bonifácio quando foi num, numa, numa convenção do Melo uh, foi-lhe pedido para fazer um texto sobre Portugal e na altura ela tinha respondido que iria fazer um, um texto retrospectivo, mas que não fazia nada prospectivo, mas que ao fazer o retrospectivo se calhar iria explicar o que é que iria ser Portugal para a Ou
0: as pessoas perceberiam facilmente
2: Por exemplo, a frente. Então o que é que ela nos disse? Portugal organizou-se desde o Afonso Henriques com um Estado central que comandava duas coisas os impostos e a justiça uhum. e depois esse Estado central fazia a redistribuição do dinheiro portanto fazia a redistribuição do dinheiro pela corte e impedindo de haver poderes paralelos, por exemplo um Estado muito centralizado e depois o que é que fazia esse Estado ter poder para além do poder militar era o poder da redistribuição. Nós estivemos com o ouro do Brasil, com as colónias, com as especiarias das Índias e com os fundos europeus. Este fluxo de dinheiro a Portugal gerou sempre isto na sociedade, porque os aqui chamam, lhe vão todos para o guiche. Vai tudo atrás do dinheiro. O melhor exemplo disto é a questão do TGV. O TGV é uma coisa fantástica. Nós estamos há 50 anos para decidir o aeroporto é verdade. E vamos decidir a alta velocidade porque a Europa nos disse que vamos Sim. perder 750 milhões. Sim. E ninguém se lembra de fazer a pergunta. Mas quando o engenheiro Sócrates levou o país à bancarrota, foi por falta de processo de projetos ou por falta de projetos? A Europa tem um interesse que pode ser contrário ao interesse dos portugueses. Bem. E nós temos
0: que pôr isso em cima não vamos aceitar o dinheiro só porque é dinheiro de borla. Depois vem o seguinte, imagina que esteja a ver um bocado dinheiro. E alguém tem que meter lá. Eu agora vou, a
2: ser, vou, ser, vou ser um bocado cáustico, tenho um amigo que é economista, que diz-me diz o seguinte há dias. O problema deste país é porque teve comandado há pouco tempo por um engenheiro e agora por um advogado. O engenheiro só pensa em fazer obras e o advogado só fazer legislação malandra. Pronto, e de repente o país, houve alguém que deixou de fazer contas. E o perigo que nós podemos ter com o PS é que o PS... E porquê é que isto volta a acontecer? Ah, eu queria voltar atrás. Isto, isto é perigoso porque também pode acontecer à direita. Ou seja, como o país se organiza à volta do poder central e dos recursos, então o que é preciso é escrutínio sobre esses recursos. Mas para isso tem que haver poderes paralelos tem que haver separação de poder, tem que haver autoridades paralelas. Repare-se, oh Camilo, reparem, as pessoas têm que parar e pensar. As câmaras são um empecilho ao desenvolvimento. Primeiro faço umas parangonas sobre o desenvolvimento regional e sobre as conquistas de Abril, que foi a descentralização e os mapas regionais. E depois, a seguir, faz -se uma legislação para dizer que as câmaras estão a impedir o país de crescer porque estão a aplicar a legislação na terra deles que, por acaso, foi feita pelo governo de todos. Ou seja, as câmaras só são boas quando dá jeito ao Poder Central. Ora, estas inconsistências, estas incongruências, que são introduzidas para quê? Para se manter uma ligação do poder político ao poder económico, em que ambos se, se, se alimentam, e aqui quando digo poder político, poder económico, Naquele momento, porque o Poder Económico, para mim, está sempre preocupado com o seu dinheiro, o que acho muito bem, não tenho nada contra isso, agora, o Poder Político tem que pensar no dinheiro dos portugueses todos. E, portanto, é isso que deve impedir a ideia da legislação malandra. Portanto, nós voltamos a repetir o erro, porque o modelo de crescimento da sociedade, onde é que nós vemos mais independência em Portugal? Eu olho e vejo as empresas exportadoras. Mesmo assim, ainda fazem uma, algumas queixas, mas nada de... As, em, as empresas exportadoras estão a exportar para o mundo. Querem lá saber do que é, que é... Enfim, algumas coisas que ficam preocupadas sobre o Governo faz, mas não.
0: Mas o problema, Jorge, é que a maior parte da sociedade não tem essas empresas, não é? Claro. Nós temos uma boa parte delas que até depende do Estado. Oh, 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 fazer Camilo, por
2: isso é que a reforma estrutural que o país precisa... É uma reforma estrutural, primeiro, sobre concepção Exato. democrática, concepção de justiça e como criação do modelo económico. E depois uma visão estratégica. Onde é que isso está neste momento? Nós estamos... oh, Camilo, nós estamos, a faz... nós estamos a fazer eleições a 10 de março, porque é descoberto dinheiro no chefe de gabinete do primeiro-ministro. Hum. E temos o partido monopolista PS e é isso que eu queria também falar sobre a questão do papel do Partido Comunista e do Bloco, que não perceberam qual era o problema que estavam a criar a democracia, ao se terem, diria, uh, uh, amancebado com o PS, que foi, deram a oportunidade ao PS de fazer tudo sozinho. Quando foi na Maria Absoluta de Sócrates, que não queria nada com a esquerda, e foi com o abraço do urso de António Costa para a esquerda, que é exatamente o que Pedro Nunes Santos está a fazer. Ou o que vai fazer? Que é, no fundo, permitir que este modelo continue a reproduzir-se. Ora, nós temos um problema em Portugal que resulta de a falta desse equilíbrio. Pergunta-se, mas como é que o Salazar controlava o poder económico? Com o condicionamento industrial? E dizia, ah, sim senhora, mas dava a umas famílias, mas punha as famílias pelo menos a concorrer umas com as outras. E há de quem não respeitasse a concorrência entre das famílias. Ora, o problema agora não é esse. O problema é que só há uma família. Que é a família socialista. E quem não tiver cartão da família socialista basicamente é um proscrito da sociedade. E, portanto, o que é que a, que é que a alternativa tem que fazer? É denunciar isto. E as pessoas vão perceber que... O oh, Camilo vai haver social-democracia e socialismo presumo eu, para os próximos séculos vai haver liberalismo para os próximos séculos vai haver democracia cristã para os próximos séculos, vai haver conservadorismo para os próximos séculos mas tem que haver é bom governo em qualquer dos modelos que se escolha uns por uma razão, outros por outra porque eles é que interpretam eles é que interpretam e o Partido Socialista conseguiu uma coisa na sociedade portuguesa que é eu, por estar sentado na cadeira do Estado e ser socialista, estou sempre a tratar do bem de todos. É o maior embuste que, que, existe, é. que existe na sociedade portuguesa. Que é. Se isso fosse verdade, se isso fosse verdade, considerando, enfim, a forma como é feita a comunicação social em Portugal e a propaganda socialista, eu julgo que nós seríamos claramente o melhor país do mundo. Uhum. Mas nós não vemos nada disso. E porquê é que o, o, o Congresso do PS é um Congresso... Eu, eu até te dou uma sugestão para o nome deste programa. O PS despiu-se em público. Mostrou tudo. O que quer é controlar o Ministério Público, o que quer é afastar o poder
0: do Presidente da República, sem apelo nem agravo. E quer outra coisa. Quer dizer assim, bom, há problemas. E quer... Mas... O único capaz de os problemas somos nós. Pronto, exatamente. Isto é uma concepção estranha da de democracia. Não, não, falharam, mas querem continuar? Não, não, é o rotativismo entre líderes do PS, exatamente. que
2: no fundo era o que João Miguel Tavares referia. É. Eu escrevi
0: isso no jornal de negócios E, Gostos, e, e portanto,
2: feia. nós estamos numa situação em que a democracia está monopolizada. E, porque, e eu, quando, quando falei no caso de Manuel Alegre um, em especial, um, para comigo, como é que é possível uma pessoa com aquela dimensão intelectual sujeitar-se àquilo?
0: Mas porquê é que tu achas que é? Eu devo dizer que não um consigo, opinião, Não, não consigo,
2: Camilo, não consigo perceber porque eu tenho muitos amigos socialistas, gente muito respeitável, muito íntegra, que está paralisada, está resignada perante o que está a suceder, e o que está
0: a suceder é gravíssimo. Mas, é, mas tu não achas que é, porque são pessoas também que, a todo o custo, querem que a esquerda esteja sempre no poder?
2: Mas, Camilo, oh, okay, eu, é eu, eu, sendo, eu sendo não sendo de esquerda, também quero que a, que a direita esteja no poder. Epa, mas quando é a esquerda a governar, a governa?
0: É óbvio.
2: Qual é, o, qual, é o, esteja, qual é o drama? É o jogo da de democracia. Não, é que nós transformamos o problema hoje na política... O Joaquim gosta muito de falar sobre os acordos de regime e de blocos centrais. Porquê que não se fazem blocos centrais e acordos de regime? Porque os partidos hoje concebem a política como um problema partidário. Exatamente. Concebem a política como um poder partidário. E concebem a política como o que é preciso é nós ocuparmos a cadeira do poder. Não é preciso, é governar o país. É ocupar a cadeira do poder, porque com a cadeira do poder vem muita coisa atrás que eu não tenho hoje pode dizer, mas isso é a política a ambição política é também isso mas não pode ser só isso claro. porque se for só isso então nós temos um problema na cidade um, há uns anos enfim, tive uma, uma conversa com um grande gestor que, me, que dizia que dividia as pessoas e por isso hoje se calhar o problema da política é um problema de dimensão ética Humana e política dos líderes. E, e ele dizia que o pior que pode acontecer numa organização não é ter sucesso, é ter falta de princípios. Porque ele diz: quando se tem sucesso, as pessoas até não interessam aos princípios. Mas ele diz: mas a prazo, essas pessoas sem princípios destroem o sucesso que tiveram. São os que deixam a herança errada. Parece que fizeram tudo bem e depois correu mal. Uh, Esse cara tomou uma mas eu queria voltar à questão do Partido Comunista e do, do Bloco. A pergunta que não, eu vim a conversar...
0: A tua tese interessante, que é o Bloco e o PCP não perceberam. Não perceberam.
2: Eu, eu vim a comentar com o Joaquim, porque agora vimos para o estúdio juntos, com muita realidade, e vim a comentar. O equilíbrio do sistema, do, do sistema político português estava na recusa do PS, ou do PC, se quisermos, e do Bloco, associar-se ao PS. E, portanto, o PS estava numa zona de social, democracia socialista, fazia algumas concessões à esquerda, mas estava vigiado por essa esquerda também, porque era uma esquerda que, no fundo, retirava-lhe votos, tinha dimensão. E o que fez de repente com o acordo que fizeram foi puxaram essa esquerda para dentro do PS, essa esquerda diluiu-se, então entrou na lógica do próprio PS, que é o modelo redistributivo, e, para, e tornaram aquilo que o Joaquim, enfim, chamava o PS é uma espécie de PCP possível, os comunistas converteram ao socialismo europeu, não gostam da Europa, não gostam do Euro, mas votam no Partido Socialista, porque parece que é o único que consegue parar a direita e não deixar que os trabalhadores uh, sejam prejudicados. Isto matou o centro do PS. O PS hoje não é um partido moderado de e de centro da sociedade. Não é. É um partido oportunista e revista. E que é do esquerda quando lhe dá jeito, é de direita quando lhe dá jeito, é do centro quando lhe apetece. Portanto, anda sempre a fazer. faz 180 graus. A pergunta: mas isso tem algum problema? Eu diria: tem um problema, porque dá sinais contraditórios à sociedade. Porque a sociedade pergunta: mas nós estamos organizados para quê? Para fazer o quê? Então, o nosso problema é um poder de distribuição ou um problema de crescimento económico? E por isso, a direita tem uma oportunidade tem uma oportunidade única a 10 de março, mas não é a direita. O eleitorado uhum. tem uma oportunidade única de dizer que não gosta da forma como o, o país foi conduzido nestes últimos anos pelo PS. Tem que dizer, à esquerda e à direita. Porque a esquerda, isto é importante, porque é que eu estou a dizer isto que é importante? Porque se a esquerda ganhar, o que ganhe, com mais votos do PC e do Bloco. Prefiro isso. Porque significa que... Então o PS vai ter ali também um modelo moderador. Porque não pode ficar maioritário sozinho a querer atacar as instituições da República e a dizer que domina toda a esquerda. Ou seja, um partido monopolista do país. Isso eu não estou de acordo, porque isso obviamente vai contra a ideia da
0: liberdade da democracia. Joaquim, nos últimos dias têm aparecido algumas vozes a dizer que provavelmente será muito difícil uma reedição da geringonça. Acredita nisso? Ou se Pedro Nuno Santos tiver maioria à esquerda vai mesmo convencer os partidos a fazer um governo?
1: Oh, Camilo, o Camilo, o PS teve maioria absoluta, portanto não precisava de fazer alianças com ninguém. Uhum. Mas mesmo tendo maioria absoluta, Vê-se pelo modo como essa maioria absoluta terminou que não a utilizou para lançar novas políticas. Sim. Limitou-se a continuar a fazer o que já fazia antes e o facto de ter tido maioria absoluta sozinho não alterou nada. Sim. Porque... O Partido Socialista que nós temos foi concebido para ser partido charneira eternamente no poder, mas sempre com ligação a outros partidos, que é aquilo que lhes permite escapar à responsabilidade quando a governação corre mal por exemplo agora o Partido Socialista lamentava-se de não ter aliança com o Bloco e o PCP porque isso lhe permitia escapar à responsabilidade dos erros de governação e, de facto, eu próprio, quando comentei uh, a vitória eleitoral do PS, acrescentei, mas agora o PS fica sujeito aos raios-x e, portanto, estamos a ver permanentemente Sim. o que é que está a acontecer. A obra era só do PS. Dentro do PS. Uhum. E, como se verificou, o PS não aguenta... Esse tipo de exposição, desse tipo de escrutínio e não aguenta porque a sua tendência natural é para gerir a malandrice legislativa e, portanto, quando se trata de governar de facto o PS falha. Aliás, nem sequer tem quadros organizados para trabalhar a política com continuidade. Uhum. Sendo assim, o que é que podemos esperar para o futuro imediato? É continuar a revelar as incapacidades do PS para identificar o que pode ser o futuro do país e portanto enquanto estiver a obedecer à disciplina europeia são os europeus que têm tratado Portugal mas os portugueses não podem tratar das instituições europeias não tem escala para isso e portanto aquilo que o PS uh, apresenta para, para Portugal é fazer de Portugal um país de turistas uh, e como em tempos explicava José Banel de Melo, então o melhor é os portugueses nascerem já com uma mutação genética, e em lugar de mãos trazem pratos e, portanto essa mutação genética uh, é adaptada àquilo que tem vindo a ser a evolução de Portugal e portanto quando todos nós nascermos com pratos uh, então deixa de se escrever com caneta uh, e faz-se barulhos com os pratos e uma
2: das coisas que
1: pode ser interessante por causa do, repetimos
2: o modelo da história daquele daquele, e temos falado naquela tese da professora Fátima Bonifácio, eu aconselhava as pessoas a visitarem Lisboa os grandes, os grandes monumentos e perceber na história de Lisboa e do país em que momento é que esses monumentos foram construídos e com que dinheiro. E é sempre a mesma história. Vem dinheiro da Europa, vem dinheiro das especiarias, vem dinheiro das colónias, vem dinheiro da Índia, vem dinheiro do Brasil. E, portanto, o, e, e o português resolve sempre o seu problema de uma forma que nós assistimos aqui com os ouvintes do programa. Grande parte estão fora de Portugal. É verdade. Uma parte significativa estão fora. Porquê? porque olham para o país e o país fica dominado por esta corte, que se agarra como lapas ao dinheiro e não consegue criar riqueza à volta. Aliás, o, o texto da professora Fábio Mugás chamava-se uh, Pobres Mesmo em Tempos de Riqueza.
0: Sim. Porquê? Oh, Deixa-me deixa pegar aqui no outro ponto. Estamos na parte final do programa. e Eu acho que vale a pena pensarmos nisto. Bom, nós vimos este fim de semana um ataque uh, cerrado do PS ao Presidente da República e também à Justiça uh, o único que me lembro que não criticou a Justiça foi Pedro Nuno Santos uh, e ele lá deve saber porque é que optou por aquela estratégia porque vai repetir <risos> dois ora bem, <risos> lá está uh, mas vamos imaginar que um, nos próximos dias ou semanas o Ministério Público vai ter novidades porque eu acho que vai ter em matéria de justiça, e concernente a estas pessoas que estão envolvidas na operação Influenza. influência. Um, vamos assistir ao um recortecer desta campanha contra o Presidente da República. Porque tu, ainda há um bocado dizias que, por exemplo, agora a próxima etapa já é encostar o Presidente ao Chega. Sim, sim. Já é. foi dizer a demissão do Governo é culpa do Presidente, a eleições é culpa do Presidente, e agora vão dizer, oh, isto está num buraco porque o Presidente da República favoreceu o Chega, ou quis favorecer o Chega. O, o,
2: o PS, os 2.300.000 mil votos do PS são melhores que os votos que teve o Presidente da República, que foi muito mais. Na <risos> teoria do PS. Essa é boa, sim. Isso é um, logo um primeiro problema. O, o tema que eu vejo mais perigoso de, 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 do debate sentar na justiça é que o debate está-se a sentar na justiça porque o PS agora dá-lhe jeito porque sabe que a justiça é lenta. E o que é que faz? O que está a fazer é deixar lá ver se isto passa para depois das eleições. Isto é o que lhe dá mais jeito. Porque até lá fica tudo no ar. E depois fazem as em de 2018 a dizer que afinal o Sócrates dá o dragão e tem que se dar tempo à justiça. isso é o que Pedro Nuno Santos provavelmente pode vir a fazer. E portanto, o que o, que, o, que o debate público fica inclinado e o PSD e os partidos à direita e quer à esquerda não deviam ir, o que tem que se discutir é o que é que o PS fez enquanto governou. Sim. Porque o que está na justiça é um problema da democracia, do Ministério Público e da relação da política com a justiça. Isso é um capítulo Exatamente. da nossa sociedade. Mas depois há outro capítulo muito maior, que é o que é que o PS fez com a economia privada, o que é que fez com os pensionistas, com os o que é que está a fazer com os impostos, o que é que está a fazer à vida dos funcionários públicos, o que é que está a fazer com a saúde? O que é que está a fazer com a educação? O que é que está a fazer com a globalização e com a europeização de Portugal? Porquê é que estamos atrás nos rankings? Estamos a ficar para trás de uma data de rankings? Esse é o debate que interessa. Mas o PS... Ok, por isso é que eu digo que, é que o Congresso do PS é, é um teatro bem montado. É, é. Porque eu, eu, eu estava a ver aquilo e pensei para comigo, mas em que país é que eu vivo? será possível que a pessoa que governou oito anos o país <coughs> vem dizer que há muita coisa para melhorar mas temos de ser que nós que não conseguimos fazer nos pois últimos oito é anos <risos> Epá, isto, isto, isto é isto no futebol isto é assim, o futebol era o, o, tínhamos um, um treinador do, do, do fim do meu clube Benfica, tinha um adjunto, estavam todos de acordo com a tática um até era despedido por uma coisa qualquer e depois, de repente, vinha dizer, não, calma aí, nós perdemos o campeonato, mas eu só quero dizer que o meu adjunto é muito bom porque ele sabe muito disto. E estavam os dois, quer dizer, isto é uma, isto é uma eu julgo que o, o mais grave desta, desta crise é que nós começamos a perder respeito à política.
0: Porque, pois
2: é, pois é. Ou, ou seja, esta
0: crise tem, tem uma característica... E a degradação das instituições.
2: É, tem uma característica em que nós... nós te, eu, eu tenho alguma dificuldade, às vezes, até fazer comentários, porque eu, eu não sou daqueles que acham que a política se faz sem, sem políticos, portanto, tem, os políticos são bons, uh, e tem que ser com políticos que se faz política, mas depois se começar, a, assim, os autores que aparecem para frente, começam a fazer este tipo de, de, de espetáculo, nós temos que que criticar e implicitamente estamos a criticar o que é que os partidos estão a gerar como políticos. Sim, isso e, é
0: mais dramático. e como se viu ainda e como se está a ver com este ataque só ao Presidente da República, que é uma coisa que eu não sei se o PS está a perceber, está a contribuir seriamente para a degradação das imagens das instituições neste caso da própria Presidência da República Mas vai,
2: mas, mas vai dar é um força órgão,
0: ao Presidente Que é um órgão fundamental para isto O ataque do PS vai dar força ao Presidente Bom, esperemos que sim uhum. Bom, chegamos ao final do programa de hoje Estamos exatamente com uma hora de programa Eu quero pedir desculpa, mal consigo falar uh, e tenho isto tudo congestionado Mas, olha, é fruta de época um, quero recordar que nós voltaremos na próxima, na próxima terça-feira, aliás, às 17h30, quero no final do programa recordar também que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa em particular tem ajuda à produção do Grupo Cé Agora sim, para o final fica o pedido de sempre, colocar um gosto, fazer partidas nas redes sociais, um, não é preciso dizer porquê. Aquilo que houve aqui, não houve, é mais sítio. nenhum. Até amanhã, até, quanto a mim e você, até amanhã, às 8h da manhã. Muito obrigado. bolas, pá, nem sequer consigo falar é pá, completamente duro